0: Che bello sarebbe se riuscissi finalmente a girare quel film musicale Gli anni 50, a sinistra tutti per Stalin, però c'è un pasticcere, trotschista, isolato, calunniato, che solo nel suo laboratorio, tra le sue paste e le sue torte, è felice e
1: dimentica e va.
0: Ciao a tutte e ciao a tutti e benvenuti ad Uncut Words, podcast in collaborazione tra il magazine ODG e i ragazzi di Lost Generation. Oggi sono qui nel loro studio con le mie amiche Bianca ed Alice. Ciao!
2: Ciao, vabbè, specifichiamo che abbiamo una laurea in musical, no? Giusto. Hanno esattamente
0: ah, sì, una laurea in musical... E io sono molto spaventata perché tra le tre sono esattamente la parte debole, quindi confido nel loro buon cuore, non mi metteranno in difficoltà
1: sicuramente, e, no, e no dai, loro la parola. Ti, ti daremo una, un'educazione basilare, diciamo.
2: Ok, quindi partiamo con Cabaretti, che anno è? No vabbè (ride) Allora, no dai, parliamo della clip che abbiamo sentito Nanni Moretti, aprile, eh, presentato a Cannes eh, del 98 Nanni Moretti, per chi non lo sapesse, regista di pratica è arrivato fino appunto alla Provenza e quindi a Cannes E No, diciamo quello che ci interessava era il dilemma che introduce Moretti ovvero perché un autore in Italia non riesce a fare musical.
0: Ottimo punto, direi, eh, eh, Alice. Punto. Cioè è colpa dei
2: produttori che non lo considerano industria come genere, al modo della commedia all'italiana, oppure è colpa degli autori che non si sentono artigiani, ma soltanto autori? Ecco, questo Allora
0: Alice mi dà uno spunto veramente interessante Eh, Allora, eh, diciamo che eh, a mio parere il problema eh, è da entrambe le parti da una parte appunto i produttori non si sentono probabilmente abbastanza coraggiosi da da esplorare probabilmente un genere eh, così che è a a metà tra eh, un film magari drammatico cioè è un po' un linguaggio diciamo ibrido tra diversi diversi generi e dall'altra parte anche eh, Probabilmente registi e artisti ecco, non si sentono eh, particolarmente, non sono legati a, questo, a questa tip- nuova tipologia che suona eh, sì, nuova in Italia. Ci sono stati mh, un paio di tentativi recenti, eh, che poi più o meno Insomma apprezzati. Il primo è stato Amore e Malavita, presentato a Venezia, se non erro, ragazze, correggetemi voi, nel 2017. Venezia 74, 2018. Ah, 2000, ecco, primo errore, perfetto. Eh, dei fratelli Manetti, eh, che è un tentativo secondo me interessante perché ha cercato di mh, rileggere eh, un po' una tematica che in quegli anni, in quegli anni, insomma tre anni fa, è andata parecchio, diciamo, di moda, ovvero la periferia napoletana, eccetera, e ha dato questa lettura un po' più colorata e tra canti, insomma, e balli, quindi secondo me è stato inter- un uh, esperimento interessante e uh, il secondo film se uh, non erro di Marco e Danieli, un'avventura, mm-hmm. giusto? Che okay, non, non mi sbaglio. È Com'è uscito Michele? il giorno di San Valentino, l'anno la scorso. Ha cavalcato l'onda <ride> di San Valentino. Sbagliando, possiamo dirlo. Bravissima, mi hai tolto le parole di bocca. Scusaci, scusateci, scusaci. Andrei, Occhi Pinti, <ride> la Chired, ci perdonerai. Però effettivamente è stato un mezzo flop, diciamo la verità. E
2: però... Vabbè, musiche di Battisti comunque andava. Andava visto a prescindere anche soltanto per la possibilità di utilizzare le sue musiche, nonostante tutti i problemi di copyright che sappiamo sono tanti.
0: All'ordine del giorno e chissà
2: quanto gli è costato questo questo
0: esperimento mal riuscito. Però eh, quindi niente, in Italia purtroppo non abbiamo
2: ancora avuto la folgorazione rispetto a questo Eh, genere. Però in realtà c'è stato tutto un periodo che degli anni 60-70 che era proprio quasi un discorso industriale col musicarello Quindi erano che p- prendevano cantanti Gianni Morandi, Little Tony, Rita Pavone e partivano con loro che cantavano cioè In ginocchio da te che adesso noi conosciamo per Parasite però nei musicarelli sfondava cioè i nostri nonni c'erano arrivati ben prima di noi e tra l'altro quelli con Rita Pavone erano diretti da, da Lina Wertmüller, quindi eh, fecero un uh, successo assurdo cioè Lina Wertmüller per chi non la conoscesse è la regista famosa per la lunghezza dei suoi titoli insomma
1: No, beh, sicuramente per quanto riguarda l'Italia la realtà del musical esiste ma non esiste a livello cinematografico, cioè a livello teatrale i musical nel ventennio tra gli anni 50 e gli anni 70 ma anche fino anche agli anni 80 è stato, è stato molto attivo perché comunque c'era il duo Garina e Giovannini che produceva annualmente commedie musicali a partire dal, dal 52 che appunto è considerata la prima. Commedia musicale, fino ad arrivare per esempio al 74 con Aggiungi un posto a tavola, che comunque è ancora estremamente famosa e soprattutto viene ancora programmata nei teatri italiani. Con Garinda e Giovanni ci hanno lavorato anche tanti attori del cinema italiano, da Nino Manfredi per a Mastroianni, Ianni, ma anche per esempio Raffaella Carrà, che comunque in quegli anni era una scioglierla abbastanza, abbastanza in voga.
2: Che cos'era? Ciao Rudi, giusto? Beh, gente matta su Te va tipo a stecca ogni sera.
1: <ride> esatto, esatto. Diciamo, Carina i Giovannini vanno forte su Te, ma comunque, cioè, Rigoletto, aggiungi un po' a tavola. Sono andati anche, sono stati anche esportati, cioè sono arrivati anche a Broadway. Ci sono un po' di esempi magari un po' più contemporanei, per esempio Romeo e Giulietta, che no, adesso non mi ricordo precisamente l'anno, ma mi sembra intorno al 2012 più o meno. Che è il musical su rimang Giulietta con le coreografie di, di Peparini, che è andato per, per molti anni e che comunque è stato estremamente seguito anche da gente che magari non è che proprio avesse questo fuoco sacro per i musical
0: è strano quindi che nonostante questa intanto ti ringrazio Bianca per questa panoramica veramente approfondita e io ammetto di non sapere fino a questo momento ecco, mi mancava tutta questa parte assolutamente e quindi diciamo è mancato il salto al, al cinema eh, probabilmente sempre un parere assolutamente personale anzi se, se voi la pensate diversamente eh, dite pure anzi sono accolte le vostre opinioni un problema probabilmente di lingua. Eh, non lo so perché come accennavo in precedenza ecco, il musical ha questa caratteristica di, di passare da eh, un, un tipo di linguaggio ecco, magari più declamato e non lo so, prettamente cinematografico invece a canto e ballo e non so se è un problema anche ehm, l'arrivare a un tipo di pubblico che in questo momento un tipo di pubblico ecco, cinematografico che in questo momento probabilmente si sentirebbe un po' eh, spaisato magari, non so, speriamo che in futuro che dite,
2: possa... Sì, sicuramente anche per tutta la tradizione dell'opera Esatto, che in Italia dovrebbe essere... Esatto, invece non c'è stato questo... Non lo so, trasporto nel volerlo rendere pop, forse perché abbiamo difficoltà a rendere pop il Le nostro cose. cinema esatto. sì. ci in vergogniamo ancora esatto.
0: Perché il pop è il male in Italia, non, nessuno osa perché probabilmente si pensa di scadere, non lo so, dal gradino di intellettuale. Invece...
1: No, eh, sicuramente cioè, diciamo che in America questo salto è stato fatto proprio col passare degli anni. Cioè, il musical in America da Broadway è arrivato a Hollywood, perché è stato in grado di adattarsi alle generazioni che passavano, creando. Anche dei, dei film che sono in un certo senso simbolo di alcune generazioni. Per esempio, possiamo fare l'esempio di R, che è di Miros Forman, poi tra l'altro, quindi anche proprio l'ultima esatto. realtà. comunque un, un grandissimo regista ha fatto questo film del 68, non mi ricordo precisamente l'anno. Non sarà io a correggere. 68-69 adesso non lo so di preciso, però eh, parlava appunto di questo movimento pacifista degli hippie e della, della situazione dei movimenti del 68 e della guerra in Vietnam, che fa proprio uno spaccato su quella generazione lì anche a livello musicale, quindi non c'è più l'ottica del classico come un qualcosa di stantio, ma certo. c'è una, una musicalità, una, una coreografia che si adatta comunque alle generazioni che passano e... Io sono sicura che magari adesso, dopo che finiamo il podcast, magari ti facciamo sentire qualche canzone di R, magari le conosci, a prescindere dal fatto che non avevi mai visto il lo film. V- Guarda,
0: sicuramente. No, lo, guarda, questo l'ho visto e hai detto una cosa stra-interessante. Cioè, ehm, c'è un po' in Italia forse questa, appunto, paura di trattare anche tematiche importanti, serie, sociali, eh, con il genere del musical che appunto appartiene, comunque si crede appartenere ad una cultura pop e quindi in un certo senso basta, forse il problema è proprio questo, che è un po' un paese il nostro purtroppo un po' antico, ecco un po' Non so. Però il
2: cinema è sempre stato pop nell'accezione proprio originale del termine quindi popolare per un lungo periodo nei confronti del teatro c'è stato proprio questo sentimento di inferiorità quindi per, forse perché ancora ci sentiamo così abbiamo bisogno noi cinematografari di dimostrare che Vi vogliamo eh, forse ancora ci portiamo sulle spalle questo peso mentre gli americani che comunque hanno una storia magari meno difficile da gestire, di tradizioni, non so, dinastie, eh, si sono liberati con più facilità. Sì, si sentono più liberi, assolutamente. E anche a livello culturale proprio è proprio entrato nella, nella loro tradizione, cioè il musical è parte integrante della visione del, dell'American Way of Life, no? Anche, basti pensare, cioè, non so, se io adesso dicessi quali sono i vostri musical preferiti... A me non verrebbe da dire sì, vabbè, meraviglioso il jazz di Bob Fossi, però direi qualcosa a cui sono più affezionata come mamma mia, eh, che non si vergogna di essere pop, anzi perché ha capito che è la formula che funziona non lo so, Jukebox Musical, eh, quindi che prende canzoni non originali senza vergognarsene, e non lo so, io mi ricordo che quando l'ho visto per la prima volta mia madre mi ha dovuto levare il DVD, ha detto basta smetti di vedere questo, te ne compro altri dieci, cioè c'è anche un rapporto molto importante nella... perché non è che puoi partire da Zeffirelli per imparare ad amare il cinema, devi partire da qualcosa di più sono accessibile. Sì, no? sono
0: d'accordissimo, proprio per creare questo, un legame vero fondamentalmente, sono d'accordissimo. Bianca, il tuo, il tuo musical
1: preferito? Allora, diciamo che il mio forse è un po' meno accessibile di Mamma Mia, <ride> nel senso il mio musical preferito è Le Miserable. di Tom Hooper che è uscito nel 2012 che a livello di storia, eh, proprio di Broadway, di, di teatro quindi, è proprio uno dei must, cioè un classicone il film mi fece impazzire, avevo 12 anni e mi ricordo proprio di essere completamente impazzita perché, cioè per me non ho mai vissuto il musical come un... Ma perché cantano? Cioè, non capisco questo <ride> stacco alla, alla musicalità. Cioè, per me era proprio un amplificare delle emozioni. Che bella questa e, cosa. Sì, bella. forse perché avendo anche tanto studiato danza era proprio un, un mondo che mi apparteneva di più. Però... Sicuramente Le Miserable è decisamente più un mattone rispetto a Mamma Mia, mettiamola così. È un mattone ma perché è proprio un altro genere di musical, cioè Le Miserable è un book musical, quindi è fondamentalmente l'equivalente dei musical del cinema classico, dove tutto deve sottostare alle funzioni della trama. quindi anche la musica, anche le coreografie, tutto deve essere funzionale allo spettatore per arrivare a comprendere meglio quello che sta succedendo. Quindi c'è meno, c'è meno pop, c'è più... C'è più dramma, c'è più esplorare delle emozioni Per sottolineare il fatto che il personaggio in questione sta vivendo determinate emozioni Se tutti stanno per fare la lotta alle barricate Allora la musica ti sottolineerà il fatto che questa tensione Questi preparativi per questa guerra Insomma è è decisamente magari non il musical perfetto per iniziare un approccio al musical Però secondo me nel suo piccolo va visto anche questo
0: hai sottolineato un punto, allora prima di, di dirvi il mio musical preferito che in realtà è una scelta un po' particolare volevo dirti Bianca che hai sottolineato un punto importantissimo il musical non è un genere unico ma può abbracciare diversi, diversi, diverse tipologie ecco. quindi no, per, per me stessa, ecco, lo dico anche per me che magari sono un po' più restia ad approcciarmi a questo genere, effettivamente è una macro categoria che eh, in, contiene al suo interno tantissime altre forme, quindi... Ehm... Ma
2: sì, hanno ambientato musical ne, nelle fattorie con Ocraoma, poi con piante carnivore, con la piccola bottega degli orrori, cioè ci sono veramente musical per tutti Di i tutti generi i e per versioni, <ride> non...
1: Per versione mi è piaciuto moltissimo. Sì, no, vabbè, Rocky horror decisamente esatto. per versione. Come non c'è esatto. No, sicuramente ci sono proprio diverse, diverse modalità. Cioè, magari ci sono musical più concettuali che nei, nei momenti musicali ti vanno a sottolineare, magari una, una psicologia di un personaggio, e invece momenti più magari didascalici, come le Miserable che invece ti sottolineano cosa sta succedendo a livello di trama. Ci sono delle diverse modalità, ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno è funzionale per quello che, per quello che vuole ottenere, diciamo.
2: Poi in realtà la cosa bella del musical è che in realtà lo fanno tutti, c'è cioè anche Woody Allen addirittura. Esattamente, il mio grande
0: amore da è, sempre. L'hai visto? Tutti dicono I love you, è. bellissimo. È dolcissimo. È dolcissimo <ride> io lo adoro quel film, cioè. grazie per
2: <ride> la velocità, bellissimo. Veramente veramente Giulia bellissimo.
0: Roberts, <ride> Edward, Norton. Edward Norton, in vesti veramente inaspettate, ecco, diciamo.
1: Beh sì, c'è anche una micro Natalie Portman, poi c'è cioè, tipo 12 anni. Una micro anni. Natalie
0: Portman, <ride> è vero, è vero, giovanissima. Oppure
2: anche avete presente Jurassic Park? Certo. Il vecchio pazzo che si inventa tutta la roba dell'isola, sì, del sì, parco. Sì. Ecco, lui ha diretto un musical. Ah,
0: questa proprio non la sapevo, vedi. Che è
2: A, A Chorus Line? Che è con Michael Douglas, che ah. racconta delle prove di questo corpo di ballo. Quindi, cioè, l'hanno fatto anche il regista di Harry Potter, Chris Columbus, eh, nel, mi sembra 2005. Ha fatto Rent, che in realtà è un musical. cioè Con il musical sono riusciti anche a parlare di argomenti complessi come lights mm. a New York. Quindi effettivamente permette di spaziare a 360 gradi. Pure Sofia Loren ha fatto un musical ne- negli anni 70, che era la versione musicale di mh, uh, Don Quixote.
0: Wow, ragazze, no, avete aperto un mondo veramente nuovo. Allora, però non posso non, non citarvi uno dei miei musical preferiti, in realtà ne ho veramente pochi perché ne ho visti pochi, ammetto, eh, risale al 2017 eh, ed è di Bruno Dumont. Eh, è un film veramente fuori di testa eh, Si chiama Jeannette Ed è sull'infanzia di, di Giovanna d'Arco Io capisco, adesso già immagino Che eh, un autore francese eh, e, Cioè la combo di un autore francese E m, la storia di Giovanna d'Arco In molti potrebbero Potrebbe far sorgere in molti Insomma delle idee Non paura. Esatto, molta paura Però eh, è un film completamente fuori dagli schemi cioè, eh, quello che mi è piaciuto è proprio questo Che lui rompe eh, qualsiasi tipo di, di formalismo e segue il percorso di questa giovanissima eh, ragazzina, cioè ha qualcosa come otto anni, eh, la fa cantare e ballare in un modo completamente assurdo, fuori tempo, è un film veramente fuori di testa che non si adegua diciamo, al linguaggio ma ne crea uno veramente eh, personale e, e innovativo. Non è stato accolto particolarmente, diciamo la critica è rimasta un po' spiazzata, ecco mi ricordo, nel 2017, Eh, però io ve lo straconsiglio.
2: Però diciamo ci sono anche altri esempi di critica che non rimane spiazzata dalla presenza di un musical in un determinato contesto, per esempio la scelta coraggiosa e bellissima di Barbera di... La La Lenda a Venezia Ah, e cioè, qui veniamo alla nota dolente
1: Esatto, siamo abbastanza curiosi di no, sapere ragazzi. come la pensi.
0: Allora, adesso non voglio inimicarmi tutto il nostro, tutto il nostro pubblico <ride> però purtroppo mi ritrovo tra quella ormai penso di essere non l'unica, non voglio dire l'unica però tra veramente i pochissimi che ehm, hanno accolto un po' freddamente questo, questo film, nel senso che Uh, allora io non posso dire nulla tecnicamente, è assolutamente incredibile da un punto di vista, cioè già dall'opening iniziale un piano sequenza veramente brillante, ehm, da, quindi da un
1: punto di vista appunto tecnico veramente chapeau a Chazelle. Che poi in realtà l'ha, l'ha copiato da Demi, cioè esatto. l'ispirazione delle <ride> de, Demoiselles de Rochefort di Jacques Demi. Che comunque torna molto per tutto il film. Magari dopo lo spieghiamo meglio. Ok, dopo allora ci ci
0: racconterai bene. Ehm, Però purtroppo l'ho trovato. È un parere assolutamente personale. Eh, Un po' adesso mi ucciderete, ragazze. (ride) Spero che non abbiate oggetti così tranquilli. Un po' freddo nel senso. eh, Mi è piaciuto. Allora, ho trovato sbilanciata la caratterizzazione dei personaggi, nel senso che il personaggio di Ryan Gosling è come se lo vedessi, se vedessi l'occhio, mi immaginavo proprio Chazelle proprio proiettato verso di lui a spiegarci le motivazioni, e tutte queste dinamiche interne insomma che muovono il personaggio e invece quello di Emma Stone un po' più... Um, come posso dire, superficiale, passatemi il termine, è terribile, mi rendo conto. Però a mio favore voglio dire che invece ho amato tantissimo Whiplash di di Chazelle. Lì secondo me è mancata proprio quella quella carica emotiva che ho trovato invece in Whiplash, però sono pronta adesso ad ad ascoltare perché è un capolavoro La La Land.
1: Allora, vabbè, capolavoro, diciamo, è sempre una una cosa abbastanza soggettiva da dire, secondo me. Però c'è da sottolineare l'idea che La La Land è un po' un punto d'arrivo. Nel senso che La La Land, al suo interno, ha tantissime citazioni a livello proprio di musical. Cioè, c'è quasi una sorta di evoluzione del musical all'interno di La La Land. Nonostante la sua versione finale sia un musical abbastanza classico, perché alla fine... Cioè, mentre ci sono musical che sono cantati dall'inizio alla fine, La, La Land ha quei 3-4 momenti musicali e il crescendo finale che è quello che un po' ti strappa via l'emozione che piangi però eh, quello è ripreso molto dai musical degli anni 30 nel senso che il musical degli anni 30 nella maggior parte dei casi magari trattavano di eh, corpi di ballo che dovevano preparare questo spettacolo, c'erano quelle due o tre canzoni durante il film ma il momento musicale più importante era la fine perché era la messa in scena dello spettacolo vero e proprio, quindi da questo punto di vista rimanda molto al, al musical classico, però ci sono citazioni che prendono da tutta l'evoluzione del musical, basti pensare al momento in cui Ryan Gosling e Emma Stone ballano e iniziamo a volare quello è palesemente mi è piaciuto molto e quella, 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 quella parte ah, io l'ho trovato un po' trash okay, solamente okay, quella parte lì l'ho trovato un po' trash <ride> Meno male.
2: però a me due persone che volano mi ricordano soltanto un film sempre visto a Venezia vediamo First Reformed
0: <ride> oh mio Dio te lo ricordi cosa, amicizia, la scena io... in cui volano no? mamma mia ragazze che peccato. capolavoro però il film era bellissimo il film era bellissimo fino a quel momento fino a quel momento peccato. Schrader che ci hai fatto anche Perché? lì uh,
1: i due che volano trash quindi forse l'idea di due che volano che volano risulta sempre esce in qualsiasi film Possiamo scusare Shazam per questo <ride> Vista. Ok. vista. Um, allora, dicevo uh, di Demi no? Prima avevo accennato che in realtà Il, il musical più citato in assoluto La, La Land è Le Parapluidische Burg di, di Jacques Demi che è un regista del, Della Nouvelle Bug, più che altro della Rip Gersh, quindi della parte un po' più moderata Diciamo della Nouvelle Bug, che vinse Cannes nel 1964 E quello che riprende uh, La La Land è um, Diciamo proprio l'impianto della storia Nel senso che in entrambi i film c'è questa storia d'amore che nella prima parte sembra essere quasi senza tempo quasi completamente staccata dalla realtà che non la può intaccare perché è una storia d'amore troppo forte, ma alla fine poi la realtà prende il sopravvento i due si separano e c'è questo incontro finale che è appunto il massimo della malinconia di questi due che si sorridono e riconoscono l'importanza l'uno dell'altro ma alla fine si devono separare la vita è la meglio diciamo esatto, tutto questo è totalmente ripreso, come un omaggio, non so, dalle parapluie, perché eh, le parapluie parla di di questa coppia, di Genevieve e Guy, che eh, si innamorano e poi si devono separare perché lui viene arruolato nella nella guerra d'Algeria. E alla fine i due vanno avanti, lei lei si risposa, lui anche, lui riesce a raggiungere il suo sogno e c'è la scena finale che appunto totalmente ripresa dalla land di lei che si è trasferita non vive più a Sheburg torna a Parigi cioè si torna da Parigi a Sheburg e va a fare benzina nella pompa di benzina che ha aperto proprio il suo vecchio amante i due si rincontrano hanno entrambi messo famiglia si si guardano, si sorridono e alla fine ognuno prende prende la sua strada dal punto di vista musicale è completamente un'altra cosa perché le parapluie è tutto cantato Totalmente cantato ah, non c'è un dialogo senza
0: via di mezzo proprio. No, però
1: allora, anche lo stesso Chasel ha detto proprio: la prima volta che l'ho visto, inizialmente mi annoiavo, poi mi sono completamente dimenticata che stavano che stavano cantando e quindi mi sono, mi sono fatta trascinare dalla storia.
2: E abbiamo visto il rapporto di Bianca con gli spoiler, molto complesso. <ride>
1: E eh, vabbè, ma tanto se avete visto La Land è uguale, siete automaticamente uguale. spoilerati. Però Levaro Casell
0: non se l'è sentita di mettere Ryan Gosling ed Emma Stone a cantare e ballare per tutta la durata del film, diciamo che gli è bastato... No, no, gli le, le parapluie
1: non, non ballano,
2: cantano e basta. Cantano e basta. basta, e basta. Perfetto. Va bene, adesso faccio io la controparte. Come, come recita Elio in una delle sue canzoni eh, riguardo alla musica balcanica che alla fine rompe i coglioni, abbiamo rotto i coglioni abbastanza. Passiamo al futuro Passiamo Passiamo al futuro futuro, Perché il musical è passato, presente e futuro Esatto, esatto I progetti del futuro allora Dai ci sarà almeno un musical che tu aspetti, anche se non ti piace. Allora,
0: vi devo dire la verità. C'è un autore eh, che diciamo eh, mi piace parecchio particolarmente e parlo di Leo Carà. Io ho sempre questi un po' discutibili, un po' strani, eh, che sarebbe il regista dell'arcinoto ormai, Holly Motors, citato penso in tutte le, le lezioni di storia del cinema come... Eh, quello che è esattamente un capolavoro e, ed ha in progetto in programma questo musical non so ragazze se per il 2021 sarà fuori non sappiamo
1: a questo punto penso proprio di sì dato che il 2020 è andato un po'
0: così è andato come è andato e quello che sappiamo per ora è che nel cast ci saranno eh, Adam Driver e Marion Cotiar quindi incrociamo le dita Leo eh, non ci
1: deludere e, ah, sempre in ottica di futuro diciamo che io sono molto emozionata per questo 2021 perché pare che finalmente mi fanno un adattamento cinematografico di Wicked. Wicked è un musical di Broadway molto famoso, sempre nel, nell'universo del mago di Oz, che io aspetto, diciamo, da, da molti anni. Ascolto il soundtrack senza averlo mai potuto vedere, perché ancora non ci sono andata in America. Mentre un altro film molto atteso, immagino anche da, da te Ali. Poi puoi confermare? Sì, confermo. È il remake di queste storie, diretto da, da Spielberg. e wow. Lui, Tony e sicuramente Ansel Latgot. Lei non me la ricordo, sinceramente, chi è l'attrice. Non so se te la ricordi tu.
2: No, però diciamo gli attori so che ha fatto anche delle scelte di volti nuovi. Eh, però, sul set sappiamo che c'era appunto colui che ha scritto i testi di West Side Story e quindi c'è anche un rapporto sia con il passato che
1: con il presente attraverso gli attori parte del passato che è anche sottolineato dalla presenza di Rita Moreno che è la nostra Anita e quindi speriamo che venga bene perché diciamo con i remake c'è sempre un po' il rischio, un che, rischio. Però le premesse <ride> che mi male. sembrano ottime, ha detto da me <ride> eh, No, no, le premesse sono ottime, Poi questa è un capolavoro che non abbiamo avuto il tempo di parlarne ma insomma vedete queste storie
2: e chiudiamo con un musical che non sappiamo quando uscirà, perché è di Richard Linklater, che sappiamo che ha bisogno di prendersi tempo per girare i suoi film, che ha scelto il musical proprio per eccellenza, perché è una dilatazione temporale, ha una dilatazione temporale di circa 20-30 anni, 30 anni. Pochi, beh, rispetto, pochissimo, insomma. quindi lo vedremo nel 2000 40 <ride>
0: esatto.
2: e, ed è una pièce di Broadway eh, che in realtà andò malissimo. Fu un fiasco assurdo perché racconta a ritroso la storia di un'amicizia tra tre sceneggiatori e. Mm, che ripercorrono al contrario la loro vita, quindi dal fallimento fino ai giorni della laurea, quindi quando erano felici e spensierati. Un
0: progetto abbastanza Quindi in realtà serviranno ecco. tanti
2: tanti anni, però le premesse, il testo è molto interessante e se vi può interessare c'è un documentario sulla realizzazione di questo musical in America che si chiama La miglior... P- la miglior peggior cosa che mi sia mai capitata sta su Netflix e chiudiamo qua, speriamo di avervi dato degli spunti interessanti passati, presenti e futuri in linea con l'obiettivo anche
1: della rivista Speriamo che insomma vi abbiamo fatto un po', un po' appassionare con il nostro pathos nel parlare di musical e che magari vi vedete i nostri musical preferiti e Speriamo
2: mm. anche di aver convinto un po' Diana
1: È quello, qui volevo arrivare Allora se sono
0: riuscite a convincere me immagino che sarà un'impresa più che semplice per tutti quelli che vi hanno ascoltato perché veramente mi avete messo voglia adesso stasera tornerò a casa e mi vedrò sicuramente un musical, devo scegliere quale tra tutti quelli di cui avete parlato però... ah, Se no,
2: noi stasera faremo un concerto con uh, tutte le playlist, tra tra l'altro, a New York c'è un locale dove fanno soltanto live canzoni di musical, sono tutti matti e wow, piccolissimi. Perché, ecco,
0: capite la differenza tra questo paese <ride> e, e, e l'America, ragazzi. È proprio, va bene, e allora vi salutiamo. Andremo a New York. Andremo a New York e ci sentiremo direttamente allora da New York. Perché... Sì, esatto, alla prossima speriamo alla prossima. di fare un podcast
1: direttamente da New York.